0: Cristo vive. Quantas pessoas elas podem até dizer, é, parece que sim, o cristianismo fala isso, ensina isso, mas eles não têm essa convicção. É por isso que morte é um assunto tão complicado para tanta gente. Diz que um milionário na Califórnia, ele entrou com um processo na justiça pedindo permissão para que a sua cabeça fosse congelada, aquele congelamento criogênito que eles têm. Ele estava com um tumor no cérebro, então ele queria congelar a sua cabeça para que ele pudesse aguardar o progresso da ciência. E assim, quando houvesse cura para esse tumor no cérebro que ele tem, então ele pudesse ser descongelado, o tumor fosse curado, o seu cérebro colocado num outro corpo para que ele pudesse viver. Gente, isso é verdade. Sabe o que é isso? É alguém que não pode dizer que Cristo vive. Ele não tem esperança de vida eterna. Ou ele faz tudo para garantir essa vida, ou ele fica desesperado. É por isso que as pessoas se agarram a essa vida com tanto desespero. E quando a gente celebra o domingo da ressurreição, ainda mais um domingo lindo como esse, dá uma olhadinha lá para fora. Olha que coisa linda. É... E... Quando você celebra um domingo de Páscoa como esse, você está celebrando o fato de que a morte é só um preâmbulo de algo muito melhor. A morte é o começo de algo muito melhor. Nós estamos celebrando que existe vida e uma vida muito melhor. O que que nós celebramos na Páscoa? Nós sabemos que Jesus ressuscitou e se Jesus ressuscitou, ele ressuscitou porque Deus é fiel. Amém? Pergunta a pessoa do lado aí, você acredita que Deus é fiel? Você acredita que Deus cumpre as promessas que Ele fez? Deus é confiável? É mesmo? Dá uma olhadinha lá em Mateus 17, 22 a 23. Mateus 17, de 22 a 23. Eu sei que Jesus ressuscitou, porque Jesus mantém as suas promessas. Jesus disse que ia ressuscitar e ó ressuscitou o que ele fala ele cumpre ele anunciou sua morte e ressurreição nada acontece por acaso na vida de Jesus reunindo-se eles na galiléia Jesus lhes disse o filho do homem será entregue nas mãos dos homens eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará e os discípulos ficaram cheios de tristeza e sabe o que acontece? O apóstolo Paulo prega sobre isso. Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 13, versículo 26. Paulo fala sobre profecias que se cumprem na vida de Cristo, naquele processo de morte e ressurreição. Veja se tem alguém perto de você que não tem Bíblia, para que essa pessoa possa acompanhar também. Atos 13, a partir do versículo 26. Atos 13, a partir do versículo 26 Irmãos, filhos de Abraão e gentios, tementes a Deus a nós foi enviada esta mensagem de salvação o povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus mas ao condená-lo cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte pediram a Pilatos que o mandasse executar Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2 Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nessas palavras. Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz noutra passagem, não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados, o seu corpo se decompôs, mas aquele a quem Deus ressuscitou, Não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. A referência ao Salmo 16, 10 faz parte das mais de 300 profecias que se cumprem na vida de Jesus. E nós estamos vivendo um tempo que ainda outras profecias estão se cumprindo na história da igreja cristã. Nos versículos 36 a 39, nós vemos uma comparação ao rei Davi, aquele que obedeceu a Deus e morreu. Nós vemos um Cristo que obedeceu a Deus, morreu, mas ressuscitou. Você tem experimentado a fidelidade de Deus na sua vida? Você tem visto Deus se provar fiel na sua família como você tem experimentado isso você consegue enxergar alguma coisa concreta alguma experiência recente em que você diz nesta experiência, nesta situação eu vi a fidelidade de Deus consegue se lembrar de alguma coisa? consegue? conta para a pessoa do lado aí rapidinho em poucas palavras não precisa contar com muitos detalhes Conte para a pessoa do lado, Deus foi fiel por quê? Deus foi fiel nessa situação. Conta para a pessoa do lado aí. Deus foi fiel na área da saúde, financeira, numa proteção, num livramento. Conta para a pessoa do lado. Rapidinho. Vamos vamos ser abençoados e vamos abençoar alguém. Rapidinho. Nós temos tantas razões para dizer que Deus é fiel. Tantas razões. Hoje, quando você chegar nas bancas e comprar o jornal, você vai ser surpreendido com a foto de uma família de nossa igreja na capa da Gazeta. O Leandro e a Sol, com os dois filhinhos, estão na capa da Gazeta. Eles são matéria do viver bem. É um texto que fala sobre doença, luto, abandono, mágoa, falência. Eles venceram. Histórias de quem encontrou forças para renascer. É um texto falando que a Páscoa é sobre renascimento. E você precisa ver o testemunho que o Leandro dá sobre o poder de Deus. Tem até texto bíblico impresso. Graças a Deus, a pessoa que escreve o Viver Bem tem congregado conosco E é uma pessoa que tem caminhado com o Senhor Jesus. Então a gente começa a ver na gazeta, texto bíblico e texto que é coerente com a palavra. Aleluia! Deus é fiel. O médico disse que ele não podia ter filhos, né? Aí Deus olhou e disse: Ah, é? Ah, é? Deus é fiel, Deus age. Todos nós podemos experimentar o mover sobrenatural de Deus em nossas vidas. É por isso que quando eu falava sobre a compra do prédio, eu falava sobre nós termos uma experiência de fé com Deus. E a vida cristã, ela é feita disso. Sabe por quê? Porque nós não seguimos um guru, nós não seguimos um líder religioso. Nós seguimos o filho do Deus vivo. E a segunda razão por que nós sabemos que Jesus ressuscitou, é porque ele não é simplesmente um guru, um fundador de uma religião. Jesus é realmente o Filho de Deus. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele era completamente homem e completamente Deus. Lá em Romanos 1, 2 e 4, versículos 2 a 4, a palavra nos diz assim, O qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas... Acerca de seu filho que como homem era descendente de Davi e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus por ter essa dupla natureza, ele era uma pessoa cheia de contrastes, ele se limita e habita entre nós. E quando nós estudamos a história do Natal, nós vemos o Deus Todo-Poderoso se fazendo carne e escolhendo se autolimitar e viver entre nós. Ele não precisava sentir fome, ele não precisava sentir sede, ele não precisava sentir cansaço, ele não precisava sentir a limitação de um corpo humano, mas ele escolhe fazer isso porque Ele escolhe se autolimitar para que eu e você pudéssemos nos identificar com Ele, pudéssemos perceber quem Ele é, pudéssemos nos sentir amados por Ele. Porque Deus é Espírito, nós temos muita dificuldade de nos identificarmos com Ele, porque nós somos de carne e osso. E Deus desce dos céus à terra para nos ajudar A entender quem ele é e a nos sentirmos amados. E agora, ali na cruz, ele morre, e naquele túmulo, ele derrota a morte. Durante toda a sua vida terrena, Jesus foi um homem cheio de contrastes, justamente por causa dessa dupla natureza. Um texto antigo que eu encontrei num comentário nos fala sobre essa característica de Jesus. Eu queria repartir com você e eu vou ler devagar para que a gente vá saboreando esse texto. Falando sobre Jesus, ele diz, Ele, que é o pão da vida, começou o seu ministério jejuando. Ele, que é a água da vida, terminou o seu ministério com sede na cruz. Cristo sentiu fome como homem porém alimentou o faminto como Deus. Ele estava cansado, porém é ele quem dá descanso para as nossas almas. Ele pagou impostos, porém ele é o rei. Ele foi chamado de enviado de Satanás, porém expulsou os demônios das pessoas. Ele chorou, porém é aquele que enxuga as nossas lágrimas. Ele foi vendido por 30 moedas, porém é aquele que comprou a nossa salvação. Ele foi levado como um cordeiro para o matadouro, porém ele é o bom pastor. Ele deu a sua vida e morrendo destruiu a morte, para viver eternamente. Nós só poderíamos encontrar tantos contrastes na vida de alguém que é completamente Deus e completamente homem. Jesus é o Senhor de todo o universo. Um professor da Duke University, ele escreve um artigo muito interessante, falando sobre a Páscoa e sobre os contrastes que nós encontramos na mensagem da cruz e da ressurreição. Eu vou me dar o direito de ler um trecho desse artigo dele, que é muito interessante. E ele diz, se nós cristãos... Parássemos para pensar na mensagem da cruz, nós mesmos nos assustaríamos com o que nós estamos propondo ao mundo. É por isso que as pessoas que não estão acostumadas com a mensagem cristã se assustam tanto. É por isso que alguns têm tanta dificuldade em aceitar a Cristo como salvador. Ele coloca assim, a mensagem da cruz escandaliza A sabedoria do mundo contemporâneo. Se os cristãos de fato refletissem na realidade dos fatos, na história de Jesus, eles também ficariam chocados. Essa história é muito radical. Imaginem, Deus, o Todo-Poderoso, revelou a si mesmo em circunstâncias completamente desfavoráveis numa localidade sem nenhuma importância no Império Romano, entre um povo subjugado, os israelitas. Através do seu ministério e morte, Jesus ofereceu à humanidade uma visão radical sobre perdão, libertação e a necessidade de esquecer a possibilidade de vingança. Para um mundo obstinado com o poder... Isso é uma ideia absurda. Imagine você pensar na ideia de um Deus se fazer carne. Um Deus que abre mão do seu poder e morre uma morte vergonhosa. O que é isso? Deus nenhum faria isso. Um Deus que escolhe abdicar do seu poder e morrer, Essa é uma mensagem inimaginável. E por incrível que pareça, esta é a mensagem que os cristãos devem anunciar a todas as nações. A mensagem da Páscoa, ela pode ser resumida em João 11, do versículo 25 a 26. Vamos ler todos juntos? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, você crê nisso. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Mesmo? Você tem essa convicção? Você crê que Jesus morreu e ressuscitou por amar você? É inegociável esta verdade do cristianismo. Cristianismo é muito mais do que um agrupamento de valores éticos. Ser cristão é muito mais do que agir de uma forma cordata. Recentemente eu ouvi alguém dizer, ah, fulano de tal é um verdadeiro cristão. E eu tive a curiosidade de cutucar um pouquinho mais essa pessoa, membro de igreja, crente batista antigo. E eu cutuquei ele mais um pouquinho e disse, é mesmo, mas como assim? Não, uma pessoa muito honesta. Uma pessoa muito correta, uma pessoa muito justa, uma pessoa muito trabalhadora. E eu disse, é mesmo? E o que mais? Ah, uma pessoa muito amiga. E ele foi falando sobre vários princípios e valores éticos cristãos. E em momento nenhum. Esta pessoa falou em ressurreição. Essa pessoa falou em fé em Cristo. Essa pessoa falou em renascimento. Se nós reduzirmos o ser cristão a ter princípios éticos, nós acabamos com a fé cristã. Nós a reduzimos a ser simplesmente mais uma entre as milhares religiões que existem na face da Terra. Se o seu cristianismo por reduzido a simplesmente fazer o bem, ser uma pessoa que adota determinados princípios éticos, que adota determinadas liturgias, você não entendeu o que é ser cristão. A Páscoa, que se repete anualmente, deve nos levar a refletir Sobre renascimento, porque quem não nasceu de novo, não verá o reino de Deus. Pode ter nome em rol de membros de igreja, mas vai com carteirinha de igreja bater papo com capeta no inferno. Pode ter frequência de igreja de anos, pode saber de cor a Bíblia. Mas não é isso que salva. Todo aquele que confessar a Jesus como Senhor, se com teus lábios confessar a Jesus como Senhor e no teu coração, creres que Deus o levantou dos mortos. Você crê que Deus levantou Jesus dos mortos? A minha mente treinada para trabalhar na área de exatas, por causa do curso de engenharia, ela teve muita dificuldade para trabalhar com essa dimensão da ressurreição. Esse foi um dos meus grandes desafios na vida cristã. Porque era algo muito sobrenatural para eu lidar. Esse negócio de ressurreição foi complicado para mim. E se você tem dificuldade... Por favor, procure ajuda. Porque é inegociável. E nos dias de hoje nós encontramos muitas pessoas e algumas linhas teológicas que tentam criar um tipo de cristianismo sem que a ressurreição seja necessária. E não existe essa possibilidade porque eu creio que Jesus é filho de Deus, eu creio que Ele venceu a morte, e eu tenho que crer que Ele ressuscitou, porque aí todo aquele que nele crê, mesmo morrendo, ressuscitará. E eu vivo essa vida sabendo que o poder da ressurreição de Cristo há de me ajudar a ressuscitar no último dia. Lá em 1 Coríntios 6, 12, 14, Esse texto é muito precioso. Normalmente nós não lemos na ressurreição. 1 Coríntios 6, 12, 14. A Bíblia diz assim, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. O poder da ressurreição do Senhor, ele vai me ressuscitar. E é interessante porque esse poder da ressurreição aparece dentro de um contexto do exercício da liberdade cristã. Eu queria destacar isso dentro desse contexto de olhar para Cristo alguém que me dá essa nova vida, me dá essa possibilidade de viver com certeza de vida eterna e pensar em como eu vivo essa vida hoje com a certeza de vida eterna. Nos dias de hoje nós perdemos muito esse conceito de como usar a liberdade cristã de uma maneira adequada. O humanismo tem feito com que nós vivamos muito voltados para nós mesmos, E o hedonismo tem feito com que eu me volte para mim e queira viver simplesmente fazendo aquilo que me dá prazer, aquilo que eu gosto de fazer. Então, se eu estou a fim de ficar vendo o jogo de futebol, eu fico. E não me interessa. E nós lidamos com esse problema com nossos filhos. Ah, E a maioria dos jovens, eles querem fazer o que eles gostam de fazer. Então, nós temos muito mais dificuldade do que os nossos pais para lidar com os nossos filhos, porque eles não conseguem entender o conceito de responsabilidade. Não é que antigamente o adolescente e o jovem não tivessem essa dificuldade. Eles também tinham. Só que eles tinham um pano cultural que valorizava disciplina e responsabilidade. Nos nossos dias, por causa do humanismo e do hedonismo, nós não temos um pano de fundo cultural que valorize responsabilidade e disciplina. Ou seja... Não existe nenhum apoio cultural para que esses valores sejam exercidos na vida dos jovens e adolescentes, particularmente. Então os pais estão sozinhos nessa luta. Ou seja, você ser disciplinado é você ser esquisito. E nós adultos também estamos enfrentando isso. A tendência é eu faço o que eu tenho vontade de fazer. Então se eu estou a fim de ir à igreja, eu vou. Eu não vou à igreja porque é a coisa certa. Se eu estou afim de limpar a casa, eu limpo. Se eu não quero, eu não limpo. Se eu estou afim de estudar, eu estudo. Se eu não estou afim, eu não estudo. Se eu estou afim de fazer alguma coisa, eu faço. Se eu não estou afim, eu não faço. Ah, Nós não valorizamos na nossa cultura disciplina. Nós não valorizamos na nossa cultura fazer algo porque é a coisa certa. E isso tem influenciado de uma maneira absurda o conceito de vida cristã. Porque ninguém cresce na vida cristã fazendo simplesmente o que quer fazer. Eu cresço na vida cristã fazendo o que eu sei que Deus espera que eu faça. Porque é um exercício. Nenhum atleta consegue ser um atleta do nível olímpico fazendo o que ele quer fazer. Aquele cielo que bateu vários recordes mundiais, ele não fez isso acordando a hora que ele quer acordar. E treinando quando ele está com vontade de treinar. Não, não foi não. Ele treina quando ele tem que treinar e ele ele acorda a hora que o treinador diz que ele tem que acordar. Ninguém passa no vestibular indo para o cursinho quando quer ir e estudando quando está com vontade de estudar. E nós sabemos isso. Esse texto no versículo 12, ele trabalha com esse conceito para nós. E eu queria... Trazer isso, esse conceito para nós, fechando essa ideia de crer em Cristo e viver a vida cristã nesse mundo, enquanto não vivemos a vida eterna com Deus. Tem uma frase que eu queria deixar com os irmãos. Nem tudo que me parece bom e me dá prazer, deve fazer parte da minha experiência de vida. É uma frase que é contra a cultura. Essa frase é contra a cultura. A cultura dos dias de hoje diz que tudo que me dá prazer e me parece bom, eu devo viver. E o que as escrituras estão nos dizendo é, nem tudo que me parece bom e nem tudo que me dá prazer deve fazer parte da minha experiência de vida. A vida cristã deve ser pensada, avaliada. Deixa esse slide aí, porque eu queria fazer algumas perguntas para nós refletirmos. Quando você vive a vida cristã, essa vida do Cristo ressurreto, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, quando eu experimento esse poder da ressurreição na minha vida, eu faço perguntas como quais são as possíveis implicações disso que eu vou fazer ou deixar de fazer para o meu futuro. Então eu vou decidir se eu faço ou não faço pensando no meu futuro. Quais são as possíveis implicações disso que eu vou fazer ou deixar de fazer para os meus irmãos em Cristo? Então eu decido se faço ou deixo de fazer alguma coisa à luz dos irmãos em Cristo ao meu redor. Quais são as possíveis implicações nesse fazer ou deixar de fazer para a minha igreja, o corpo de Cristo? Quais são as possíveis implicações do que eu vou fazer ou deixar de fazer? Para o meu testemunho cristão, como as pessoas que estão ao meu redor vão enxergar o meu testemunho à luz dessa minha, meu fazer ou deixar de fazer. Ah, Quais as possíveis implicações disso que vou fazer ou deixar de fazer para a minha família? Como isso impactará a minha família? E talvez a pergunta primordial e e a pergunta que se torna a pergunta guarda-chuva, Ah, Como isto afetará, trará glória ao meu Deus? De que maneira isto que eu vou fazer, ou deixar de fazer, trará glória ou não ao meu Deus? Quando nós vivemos a vida do Cristo ressurreto, quando nós vivemos com o poder da ressurreição na nossa vida nós começamos a fazer esse tipo de pergunta. É por isso que o apóstolo Paulo junta o poder da ressurreição com essa questão do tudo me é permitido. Ele não desvincula. A ressurreição não fala só sobre a vida depois da morte. E nós temos a mania de colocar a ressurreição só para depois da morte. O poder da ressurreição está tremendamente vinculado ao hoje, aqui e agora, e não só o, o lá depois. O poder da ressurreição está vinculado ao aqui, já, aqui agora. Eu queria compartilhar com vocês dois textos preciosos, para nós lermos juntos. Textos que estão em 1 Coríntios, vamos ler juntos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com seu próprio corpo, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo, pensando na ressurreição, eu agora sou um avô em projeto, né, então não tem jeito, eu acabo pensando em beber e pensando em gestação, aí eu estava pensando num bebê no útero, né, essa semana a gente teve uma experiência muito interessante, foi essa semana, né? Foi essa semana, muito interessante. A, a Ivia foi fazer uma, uma ecografia, e é coisa de besta o negócio, né? Aí eles mandaram um e-mail, a gente acessou o site. Então, enquanto ela estava fazendo ecografia lá no consultório do médico, ao vivo, a cores, em três dimensões, nós estávamos na internet aqui, vendo a ecografia na internet aqui. Negócio incrementado. Aí nós descobrimos que o bebê é menino, e até que o nome mude é Mateus. Né? Agora já tem seis meses para mudar o nome. Deve ter mais uns quatro nomes até chegar a hora do bebê nascer. Mas falando sobre o bebê, ele está lá protegidinho naquele ambiente quentinho, aquela água toda incrementada. Né? Ele está ele vivo, ele vive um tipo de vida alimentado por um cordão umbilical, protegido na temperatura do corpo da mãe. Quando aquela criança nasce, ela perde a alimentação que ela recebe pelo cordão umbilical, ela perde aquela proteção térmica do corpo da mãe, ela é exposta agora a ruídos, luz, poluição, germes, bactérias, vírus, coisa que ela não era exposta anteriormente. Se ela não sair do útero, ela morre. Se não cortar o cordão umbilical, aquela criança morre. Ela não tem opção. Ela vai ter vida, mas é um outro tipo de vida, não é verdade? Quando nós falamos da morte, é algo semelhante. Nós estamos vivos. E um dia... Vai chegar a hora em que essa vida acaba. E não há opção. Acaba. E começa um outro tipo de vida. É um outro tipo de corpo. É um outro tipo de situação. E é melhor você estar preparado. Não tem como ficar nessa. Como o bebê, depois de nove meses, não tem como ficar dentro daquele forninho. Tem que sair do forno. E ai de quem não estiver preparado. Nós vivemos aqui, desse lado da morte, e é possível viver desse lado da morte com a segurança de que quando a gente passar para o outro lado da morte, nós estaremos para sempre naquele lugar que nem olho viu, nem ouvido ouviu, o que Deus preparou para aqueles que ele ama. Eu quero ir para aquele lugar. Você também quer? Eu quero ir para lá. Eu quero viver aqui com aquela expectativa dizendo: "Ah, vai ser melhor do que presente de Natal. Vai ser melhor do que o que eu imagino". Porque Deus é bom de preparar a surpresa, não é? Se tem alguém que sabe fazer festa surpresa, esse alguém é Deus. Pastor Valmir Vieira, ele escreve umas poesias muito interessantes, eu gosto do jeitão dele. Alguns anos atrás ele escreveu uma poesia chamada A Ressurreição de Cristo Prova. Eu queria compartilhar com vocês. Ele escreve assim, A Ressurreição de Cristo Prova que a vida é mais forte do que a morte que o túmulo não põe o ponto final na existência que o bem sobrepuja todo o mal que a maldade não prevalecerá para sempre que o amor é mais resistente que o ódio, que o amor sobreviverá a tudo quanto possam fazer com ele que a verdadeira esperança não é a última que morre, ela verdadeiramente nunca morre que qualquer tragédia nunca será maior que o poder e a graça de Deus. A ressurreição de Cristo prova que não há vida que não possa ser transformada, nem pecado que não possa ser perdoado, que depois de toda a cruz e sofrimento, há sempre a coroa e a glória. A ressurreição de Cristo prova que só podem experimentar as bênçãos da ressurreição os que creem no Cristo vivo que ressuscitou eternamente. Amém. Você tem vivido com a certeza de que Deus é fiel? Tem vivido com essa certeza? Reafirme sua fé hoje, independente da circunstância que você esteja vivendo. Confie na sua fidelidade você tem confessado Jesus como Filho de Deus, Filho do Deus vivo? Faça isso e viva com a certeza de que como Ele venceu a morte, você poderá vencer. Você tem exercitado a liberdade cristã e feito isso dizendo, Deus, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Eu não vou fazer simplesmente porque eu quero fazer, ou deixar de fazer simplesmente porque eu não estou afim. Eu vou viver com responsabilidade. Eu vou pedir direção do Senhor. Para que serve o saber que Cristo ressuscitou? Para que serve? Vamos ler juntos esse texto, que responde essa pergunta com muita propriedade. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. O apóstolo Paulo escreve esse versículo terminando o capítulo 15 de Primeiro Coríntios, que é conhecido como o capítulo da ressurreição. É o capítulo em que ele contesta argumentos daqueles que falavam que não existia a ressurreição. E quando ele termina de contra-argumentar aqueles que diziam que não existia a ressurreição, ele fecha aquele capítulo sem falar em ressurreição, mas falando na boa obra, dizendo, meus irmãos, deixem estes que dizem que não há ressurreição para trás, foquem naquilo que interessa, se ocupem fazendo a boa obra, porque a obra que nós fazemos para o Senhor Nunca será em vão. Amém? Feche os seus olhos. Ore ao Senhor nesse momento. Dedique sua vida ao Senhor, dizendo, Deus, vem controlar a minha vida. Vem reinar sobre a minha vida. Eu te louvo porque Jesus ressuscitou. Eu te louvo porque eu posso viver com a certeza de que a vida e vida eterna. Glorifique a Deus, porque você pode ter certeza de que você vive aqui e que um dia viverá eternamente com o Senhor. Se você tem medo da morte, diga a Deus, tire esse medo da morte de mim. Se você tem dificuldade para ser disciplinado, para fazer aquilo que você não está com vontade de fazer, diga a Deus, me ensine a ser disciplinado o pecado tem tomado conta de você porque você não consegue dizer não ao pecado porque você simplesmente cede você ainda não aprendeu a refletir e viver com responsabilidade a vida cristã porque você está controlado por esse hedonismo que faz com que você tenha que sentir prazer, se sentir bem e você hoje quer decidir a ser crucificado na cruz não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim se essa decisão que você faz eu vou convidar você a se colocar de joelhos onde você está e com esse gesto você vai estar dizendo Deus, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne vivo pela fé no Filho de Deus Deus, eu quero ser mais disciplinado eu quero fazer aquilo que eu sei que é certo eu quero que o Senhor controle a minha vida Eu quero que o Senhor me dê disciplina, que o Senhor controle a minha existência, Deus. Pai, eu quero que o Senhor me dê certeza de vida eterna. Que o Senhor me dê alegria de fazer a coisa certa. E Deus, mesmo que eu não sinta alegria, eu vou fazer. Deus, mesmo que eu queira fazer a coisa errada, eu vou deixar de fazer a coisa errada. Porque eu sei, eu vou viver por convicção. E não por conveniência não com prazer o poder da ressurreição de Jesus vai me dar uma nova vida reina em mim Senhor reina em mim Senhor ó Deus nós oramos pedindo que o Senhor esteja reinando em nossas vidas que o poder da ressurreição aquele poder que levantou Jesus da morte esteja nos levantando para uma nova vida Ó Deus, nós clamamos em nome de Jesus Que nessa Páscoa o Senhor faça uma nova vida em nós Que o Senhor nos dê a vitória sobre o pecado Que o Senhor nos dê a vitória sobre a indolência Que o Senhor renove em nós um compromisso contigo E nós queremos fazer isso para a glória, honra do Senhor Abençoa teus filhos que de joelhos Estão dizendo, eu me entrego, eu assumo um novo compromisso com o Senhor. Ó oh, Deus amado, glorifica o Teu nome no nosso meio. Essa é a nossa oração, Senhor. Nós a fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.